0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día. Lazo pide a los municipios del país que controlen la seguridad. El presidente de la República, Guillermo Lazo, reconoció este miércoles 25 de mayo del 2022 que uno de los problemas que más afecta al Ecuador es la inseguridad. Sin embargo, dijo que la lucha contra ese mal no es solo responsabilidad de su gobierno. En una entrevista en vivo realizada a las 20.30 de este miércoles con el periodista Rafael Cuesta de TC Televisión, Lazo hizo un balance de su primer año de gestión en temas de economía, política y seguridad. Este último punto es el que más preocupa a los ecuatorianos, porque pese a los continuos anuncios de planes y estrategias del Ejecutivo, la delincuencia y los casos de sicariato en el país van en aumento. Cuesta preguntó al primer mandatario por qué no funcionan los planes de seguridad que se han implementado. Por ejemplo, no veo a la policía cuidando los lugares donde el narcotraficante vende la droga a nuestros chicos en los colegios. El entrevistador también señaló que no hay un plan para eliminar, como anunció el gobernador del Guayas, que dos personas viajen en una moto donde operan la mayoría de los sicarios o que varios vehículos circulen sin placas. Mafias intensifican sus reclutamientos para enviar droga por el mar la consigna es clara, si logras llevar el cargamento a Centroamérica te pagamos entre 30.000 y 50 dólares. Este es el ofrecimiento que han recibido en las últimas semanas pescadores de Esmeraldas, Santelén y Manabí. En territorio manabita se ha confirmado que la tentadora propuesta ya ha sido aceptada. De hecho, los nombres y rostros de dos ecuatorianos aparecieron hace nueve días en las noticias de El Salvador. Este país centroamericano informó que detuvo en sus costas a tres personas que trasladaban cerca de una tonelada de cocaína en una lancha rápida. Dos de los involucrados eran de Manabí. En Jaramijó, la gente aseguró conocer a los dos nacionales. Son pescadores artesanales, son jóvenes, no tienen recursos económicos. Seguro aceptaron porque la pesca está mal y al final tienen familias que alimentar, dice un dirigente que no revela su nombre. Ocultar su identidad es la única forma que tienen para resguardarse de las represalias de mafias que los acechan. Vienen a los puertos con bolsos llenos de dinero, nos muestran y nos dicen que si aceptamos toda nuestra familia va a estar segura. Pero eso es mentira, los más jóvenes sí se arriesgan. Los que tenemos más años ya no creemos. De hecho, en Jaramijó hay una asociación de familiares de pescadores detenidos en Estados Unidos y Centroamérica. Los miembros de este colectivo aseguran que en los años de pandemia han confirmado que una docena de pescadores han sido capturados en Centroamérica. Coordinadora busca la revocatoria del mandato de lazo. Un colectivo de ciudadanos encabezado por el abogado Pedro Granja acudió este miércoles 25 de mayo del 2022 al Consejo Nacional Electoral para solicitar los formularios que permitan la recolección de firmas e iniciar el proceso de revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lazo y el vicepresidente Alfredo Borrero. Hasta las instalaciones del CNE llegaron varios ciudadanos para apoyar la iniciativa de Granja, quien dirige la Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato. Según este abogado en su primer año de gobierno, Lazo ha incumplido sus ofertas de campaña. No deben existir más caudillos. Ese es el gran problema que tiene el país. Llega un caudillo al poder y después pretende creerse Dios. Vivir en todas las fallas de nuestra alicaída democracia. Tenemos que empezar a construir poder popular con los médicos, enfermeros, desempleados, jubilados, señaló Granja. Así también explicó el proceso que tuvo lugar en el CNE para el inicio de la revocatoria. Ingresamos la solicitud porque no podemos firmar en papel higiénico. Tenemos que firmar en los formularios que me deben entregar Diana Tamain. A partir de hoy tiene 15 días para pronunciarse. ¿Qué es lo más importante? Generar tendencia en las redes sociales exigiendo los formularios. Si nos los entregan, en un mes los revocamos a los dos, advirtió. Robert Pattinson protagonizará la nueva cinta del director de Parasite. Robert Pattinson será el protagonista de la nueva película de cineasta surcoreano Von young hoo director de Parasite, el aclamado film que en el 2020 se convirtió en la primera cinta de habla no inglesa en ganar el Oscar a la mejor película. Según una exclusiva publicada por el diario The Light, John Holt está preparando junto a sus estudios Warner Bros. un film de ciencia ficción en el que también actuarán Tony Collett, Mark Ruffalo y Naomi Akei. La trama se basará en la novela Mike Seven, escrita por Edward Ashton sobre el empleado de una agencia que asume misiones suicidas ya que cada vez que mueren sus responsables, regeneran en su mente un nuevo cuerpo que conserva sus memorias. Jung-Hoo está muy involucrado en el proyecto, ya que además de dirigirlo también se está encargando de escribir el guión adaptado y participar en la producción. El surcoreano se ha convertido en uno de los cineastas más buscados de Hollywood, después de su triunfo histórico en los Oscars con Parasite, una afilada crítica a las desigualdades sociales en Corea del Sur. El film ganó el Oscar a la Mejor Película, Mejor Cinta Extranjera y Mejor Guión Original, mientras que John Hood se llevó la estatuilla a la mejor dirección. Antes, la película logró la palma de oro del Festival de Cannes. Por su parte, Battison logró este año aglutinar el consenso de la crítica y el público en The Batman, una nueva cinta sobre el conocido superhéroe que cambió el tono de las anteriores entregas y ha confirmado que tendrá una secuela. Richard Carapaz llega como líder del Giro a la temida etapa del Mortirolo Para muchos especialistas empieza el Giro de verdad En una tercera semana donde sobresalen cuatro etapas de montaña y la crono final de Verona Para empezar este martes 24 de mayo del 2022 Alta montaña en la etapa 16 entre Saló y África De 202 kilómetros conocida como la etapa del Mortirolo A esta jornada el ecuatoriano Richard Carapaz de Ineos llega con la Maglia Rosa Que lo distingue del resto de corredores como líder del Giro en el menú tres puertos de primera, como entrante y de salida, el Goleto di Cádino, de 1 a 19 kilómetros al 6.2%. Para seguir con el paso del Mortirolo, 12.7 kilómetros al 7.7. Y el Valico de Santa Cristina, 12.7 kilómetros y 8.1, con la cima a 6 kilómetros de meta. Habrá un paso intermedio antes del último puerto. En la cota de Teclio, 5.1 kilómetros, será la primera de las cuatro etapas montañosas hasta el domingo. El Etapatón, Alpino, acumula 5.440 metros de desnivel. Tres grandes puertos puntuables, uno sin puntuar. En uno sube y el otro baja de principio a fin. Nada más salir de Saló, se comienza a subir y hasta la cima del Goleto de Cadino, En total 30 kilómetros que llevan a casi 2.000 metros de altitud. Tras un descenso de 22 kilómetros se inicia la escalada al Mortirolo. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día.